0: Bem-vindos. Aos 96 anos, apesar da idade e de uma saúde deteriorada, Isabel II não pretende reformar-se. O Reino Unido celebra este fim de semana a excepcional longevidade da sua monarca coroada há exatamente 70 anos. A febre do Jubileu de Prata tomou conta de Londres, dias de festa que simbolizam uma rainha muito respeitada e muito popular. É certo que Isabel II já preparou a sucessão, vai dando sinais disso, como recentemente, quando se fez representar excepcionalmente pelo filho mais velho no tradicional discurso da rainha que marca o início do ano legislativo. Um discurso da rainha sem a rainha, relatou então a Comunicação Social Britânica. Se bem que delegue parte das tarefas cerimoniais aos filhos e demais familiares, com exceção do príncipe André, caída em desgraça, Isabel II tem mantido as tarefas constitucionais, como a assinatura das leis ou a audiência semanal ao primeiro-ministro. O fim do seu reinado é abordado com cautela. Nenhum outro membro da família real goza da sua popularidade. Apenas 30% dos britânicos acha que ela se devia aposentar. Leia-se. Abdicar.
1: Miguel. Bem, eu vou tentar falar só 25 segundos, porque mais tempo não merece a monarquia britânica. Acho caricato o destaque que se dá. Vejo que a sucessão está iminente de um sistema que em si é perfeitamente anacrónico. E essa sucessão iminente na pessoa do uh, príncipe Carlos, de quem se diz que ele tem um problema para se tornar monarca, que é ele tem demasiadas opiniões. A Rainha não tem opiniões. Nós não conhecemos as opiniões da Rainha sobre rigorosamente nada. Uh, vários países do Commonwealth querem sair de, de, de fora desta, desta, uh, deste regime monárquico anacrónico e que não acrescenta rigorosamente nada, a não ser num país que acho normal ter uma Câmara Alta para onde os uh, decisores políticos nascem, ainda hoje, Pessoas que nascem e tornam-se tesouros políticos na Câmara Alta por herança. É um regime que não merece grande simpatia, devo dizer, apesar de achar que é um país ótimo para se beber uh, chá e tomar scones e passear um pouco. Ora bem, precisamente em Londres está a nossa, vamos dizer, espécie de enviada especial,
0: que é a Catarina Demoni. Uh, Catarina, não és bem enviada especial, mas pronto, vamos, hoje passa-se enviada especial do Mundo Sem Muros à cobertura do Jubileu da Rainha. Mas a verdade, uh, Catarina, é que a a monarquia dá um certo cimento de, de identidade e, ao contrário das outras monarquias no mundo, ela acaba por ser uma imagem muito forte e que uh, é importante para o Reino Unido, para a própria imagem do Reino Unido, ou não?
2: É, é, Paulo, eu, eu ia começar por dizer que no dia 2 de junho, no início das celebrações do Jubileu, uh, apanhei o comboio do aeroporto para o centro de Londres e entrou um casal com uma filha, pai de 7 anos, que sentaram ao pé de mim, o casal era jamaicano, nasceu na Jamaica, a filha já nasceu cá, e ela entra no comboio com uma bandeira do Reino Unido que fez na escola com um orgulho imenso, e, é, e foi esse orgulho e essa celebração que se viu, nas ruas, não só de Londres, mas pelo país todo, ontem pessoas de várias nacionalidades, pessoas que são de, do Reino Unido e de fora do Reino Unido, um, a celebrarem. E foi essa união que se viu ontem que faz-nos questionar um bocado sobre o significado desta união que se vive na celebração do jubileu. E eu diria que é uma espécie de união um pouco utópica, um pouco também temporária, e neste momento eu acho que é só isso que a monarquia significa para muitos espíritos britânicos, é a oportunidade de celebrar e unirem-se num país, no um Reino Unido, que nunca esteve mais desunido. E é verdade também, a Rainha, ao longo dos últimos 70 anos, teve um papel importante nesta tentativa de união, também na tentativa de diplomática num país onde a, onde a diplomacia tem vindo uh, a desaparecer, principalmente após o Brexit, e um, eu acho que é esta união que leva muitos britânicos a querer que a monarquia continue, mas eu acho que é importante referir também que uh, está a desaparecer, a proteção da monarquia também está a mudar no Reino Unido, principalmente nos grupos mais jovens, nós estamos a ver que 24, só 24% dos jovens entre os 18 e 24 anos é que consideram a monarquia algo positivo uh, para o Reino Unido, e como o Miguel disse, há muitas pessoas que querem o fim da monarquia, e é algo que até faz sentido, na minha opinião pessoal, nós estamos a falar de uma instituição extremamente uh, manchada, profundamente manchada, uma família real de uma fortuna de centenas de milhões de libras, nem sequer sabe bem a dimensão desta fortuna a própria rainha fez lobby juntamente com os seus advogados para, não, para mudar uma lei, para não ter que divulgar o valor desta fortuna a fortuna é esta que foi acumulada durante o passado colonial foi acumulada durante a escravatura uma rainha, como o Miguel disse nos dias de hoje, ainda é chefe de Estado de 14 países fora do Reino Unido a chamada Commonwealth a Jamaica, os barbados, por exemplo, já retiraram o título de chefe de Estado à Rainha. A Jamaica para lá caminha, para não falar dos escândalos sexuais relacionados com o Príncipe Andrew, dos escândalos do Príncipe Charles. Portanto, eu acho que a monarquia, só para terminar, a monarquia, o jubileu é um período de festa, é uma celebração, é um período de união temporária. Quando acabar, os britânicos vão se esquecer e vão voltar à sua vida normal. E a monarquia, se não olhar para si mesma, se não se adaptar ao um Reino Unido multicultural uh, e liberal, se não houver essa adaptação, eu acho que a monarquia, um, acho que pode, esta era da Rainha Isabel pode ser uh, uh, uma das últimas.
0: Bom, eu deixei a falar um bocadinho mais porque ela é nossa enviada especial <risos> a Londres. Vamos ter que mais, ser mais rápidos, <risos> até porque temos a pièce de
3: resistência. O veio é
1: ontem a festejar a República <risos> Italiana. Não sei se ele <risos> pode falar sobre a República era Italiana. Eu, era
3: isso que eu ia dizer. Ia começar falando de. Os festejos começaram no de 2, de, 2 de junho, que é. Que, que o dia da República Italiana, e queria fazer uma intervenção mais republicana, mas os meus colegas falaram tão mal da, da Casa Real inglesa que... Achas que, achas que, 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 poder... achas
0: que depois da, da Isabel II a, a monarquia britânica vai poder continuar, considerando aquilo é um que ela disse, os escândalos sucessivos, é um... este dinheiro e a opacidade do dinheiro da família real,
3: que é dos contribuintes, parte dele é dos contribuintes, outra já, já, ele já tem... É um problema, o é um problema da sucessão é, é muito grande, sobretudo quando... É quando... Na República existem dinâmicas parecidas. Quando nós falamos da, da, do problema da Alemanha não há -me com Merkel é porque, é porque existe um reinado. No caso da Rainha, que obviamente não tem os poderes que tem um, um primeiro-ministro ou uma chanceler, mas, é, mas de facto 70 anos é, criam uma espécie de, 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 de figura maternal, psicológica, que, na qual se, se identificam ainda muitos... Muitos cidadãos ou, ou súbditos ingleses. E, e a sucessão vai ser um problema. Com Carlos vai ser um problema. Sabemos que mesmo no caso da Rainha, a parte mais baixa da sua popularidade teve a ver com, com o problema da princesa Diana e com a morte da princesa Diana, da forma fria, como reagiu a esse psicodrama enorme nacional... E, e a sucessão vai ser, vai ser um problema e, e vai sobrar para nós também, porque há forças centrífugas no Reino Unido que, que vão ser um problema também para a, para a União Europeia.
0: Mas não deixa de ser curioso, era aquilo que eu estava a referir, o impacto global que isto tem, o Miguel também falou nisso, a monarquia britânica está nas televisões do mundo inteiro, as rádios falam, por todo o lado se fala da, da, da monarquia britânica e não se fala de outras monarquias. Portanto, há aqui um lado, apesar de tudo, que é um produto que vende, vamos pôr assim.
4: Sim, sim. Não é, não é só nem a monarquia nesse momento, é a própria figura da Rainha Isabel, Elizabeth, né, para os meus conterrâneos brasileiros que estejam aqui nos acompanhando. Ontem eu estava vendo os comentários e durante o início da cerimônia, aliás, durante a cerimônia inteira, houve diretos em vários canais de televisão aqui em Portugal, diretos nas redes sociais, nos canais do YouTube, no Brasil também houve, então, assim, a mobilização em torno desse momento do jubileu é internacional. tu, tu encontras ninguém, na, ninguém na imprensa falha. francesa, sim, na imprensa
0: norte-americana, na imprensa, uh, norte na imprensa alemã, mas nos jornais
4: falha. de referência. Foi só porque sim, acabou
1: sim. o processo do Johnny Dump e da Amber Heard. Também houve
4: essa conversa. Coincidência, mas pronto, ninguém falha a esse momento. E uma das coisas que eu ouvia também, inclusive, dos comentadores britânicos nos canais e nos jornais britânicos é qual será o futuro da monarquia. E fala-se muito que o futuro da monarquia britânica passa não pelo príncipe Charles, Carlos, mas pelo filho, quando William, enfim, um chegar ao trono. Então, é muito na figura de William e Kate que hoje em dia deposita-se a esperança do que será essa nova cara da monarquia. Como é que se vai chegar até ele? Honestamente, não sei. Não sou muito conhecedora dos trâmites da realeza. Mas olha, Sim. o
1: Eduardo VII só teve meia dúzia de anos e marcou uma época. O Carlos aos
4: poucos tem, tem assumido eu aquelas funções institucionais, esteve Carlos... no parlamento, fez o discurso de abertura, o que é natural, a Isabel tem 96 anos, é uma senhora, é a idade do meu avô quando faleceu, então pronto, faz todo sentido que isso comece a acontecer mas acho que as pessoas estão apegadas a ela e é mais um momento de carinho a ela nesse momento do que qualquer outra crítica. Até amunáquia. há uma
1: pasteleria, Eduardo VII, em Lisboa.
0: <risos> é, é Bom, mas no outro lado do canal da mancha, a União Europeia continua com problemas de coordenação e comunicação. Após semanas de negociações, anunciou ter chegado a um acordo para novas sanções à Rússia. A mais emblemática é a que proíbe a importação de petróleo. Com exceção do que transita por oleoduto, satisfazendo assim checos, eslovacos, mas sobretudo o autocrata amigo de Vladimir Putin, Putin o húngaro Viktor Orban. Moscovo deixará de receber a verba equivalente aos 3 milhões de barris por dia que vende à Europa. São 100 dólares o barril, é só fazer as contas. Mas acho que a Hungria decidiu fazer descarrilar outra vez o processo, exigindo retirar do pacote de sanções as que estavam destinadas ao patriarca Kiril, o chefe da Igreja Ortodoxa Russa e aliado de Putin. Bruxelas acabou por se vergar a Orban mais uma vez. Há muito que a Hungria soma atenções com os seus aliados europeus, está por eles acusada de entraves democráticos, fraude e corrupção, tudo a remeter para o não respeito pelas regras do Estado de Direito. Por via disso, está privada de aceder a mais de 7 mil milhões de euros a que tem direito no quadro do Plano de Recuperação Europeu pós-Covid.
3: Marcelo. Bom, agora é política séria, não é? muito de, de problemas sérios, de, o problema da, da desunião europeia. Uh, este é, é um exemplo. Era... Mas isto é, 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 lá, isto é
0: mais um sinal de cedência ao órbano. Uh, uh, é, 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 é um, há um histórico de ceder ao órbano. Começou com Merkel,
3: o Partido Popular Europeu, e continua-se a ceder a Orban. Sim, são cedências que, em alguns casos, vêm de países que também não discordam muito da linha Orban. E às vezes deixam o Orban ir à frente, não é? por exemplo, neste caso. Não neste caso. Não, não, no, não neste no caso, caso da neste Rússia, no contrário. Não, mas as, 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 sanções ao em... ao petróleo, as sanções ao petróleo russo também foram... Pensadas um pouco uh, com base no, no calendário alemão, que a Alemanha já tinha pensado uh, na hipótese de, 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 de acabar com o petróleo até o final do ano, portanto também temos esta, este calendário. E, Mas é melhor não falar no gás, porque aí eles ficam um bocado. É melhor não falar gás. de
1: Itália, que não só importou com petróleo, como pagou em rublos.
3: A Itália pagou em rublos, exatamente. A Itália é um dos países mais, provavelmente, mais filorussos. É por isso que eu digo que que às vezes o Orban é depois eu, ficamos que fica com a fama e também agora vemos que também com o proveito. Um... Não, mas, por exemplo, quando ele. Faz, exige que se retire as que sanções é um... ao patriarca, que é um homem Não, que abençoou
0: foi... a guerra. Ele abençoou a guerra. Mas
3: uh, uh, abençoou a guerra porque é uma guerra contra os gays, portanto se calhar uh, o Orban neste aspecto também revela uma certa contiguidade com, 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 com ideias que, 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 que vêm do, do outro lado da Europa. E, e o mais preocupante é que cria de facto um, um estilo de, de governação, não é, um estilo de, 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 de figura política eh, que através deste, deste sistema ganha muita popularidade em casa e pode 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 criar digamos efeitos de, de imitação porque sabemos que eh, um pouco por todo lado o, o presidente ou o primeiro-ministro, enfim, o homem forte que consegue sacar Uh, vantagens a Bruxelas, uh, acaba por ser sempre um herói nacional.
0: Miguel, a verdade é que ele precisa do dinheiro porque está com uma inflação
1: elevadíssima e, portanto, ele ele, quem, agora, o Orban... Uh... Bem, está com uma inflação uh, elevadíssima, mas tem a gasolina a 1,20€, neste momento. Tem a gasolina a 1,20€ e criou, ou uh, está a pôr em prática, um sistema em que os estrangeiros pagam mais pela gasolina. Por outro lado, uh, conseguiu uma maioria de quase dois terços. Uh, criou reformas, ele, isto para dizer que ele tem uma popularidade imensa dentro da Hungria neste momento, Não apesar nos enganemos. da corrupção, apesar dos entraves ao Estado apesar de apesar tudo isso, e porque elegeu exatamente a Europa como culpada, a União Europeia como culpada de uma situação, ao mesmo tempo que apresenta Putin como um parceiro complicado, mas como um parceiro, apresenta o Kremlin muito mais como um parceiro do que Bruxelas. Isso diz muito sobre a situação da Europa, que para mudar, aliás, este, esta cedência última em relação a, a retirar da, da lista das sanções o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, teve a oposição de vários comissários europeus, como o Timmermans ou a Fasteger, ou vários outros que foram, que foram, foram contra, contra essa decisão. Porque, de facto, é mais uma, mostra mais uma vez como a União Europeia não está a conseguir passar uma linha, a começar por Ursula von der Leyen, não está a conseguir passar uma linha de raciocínio e de atuação que transmita valores não transmite o que transmite por exemplo em relação à Polónia é que estão a varrer uh, debaixo do tapete os princípios do Estado de Direito Relavamos. por exemplo uh, mas uh, a maioria aquilo que 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 Orban conseguiu na Hungria e uh, o acesso ao petróleo russo que ele vai continuar a ter e não podemos iludir porque sabemos que, mesmo que este embargo entre em vigor, nós já temos a própria Ursula von der Leyen a tentar justificar que se continua ainda a receber petróleo russo, porque isso seria bom, porque senão Putin ia vender o petróleo mais caro para outros sítios. É uma lógica totalmente inexistente, é uma tática para tentar manter uma narrativa. E essa própria narrativa da União Europeia sobre sobre esta guerra, começa lentamente a desmoronar. Temos uma Alemanha que pretende estar a fornecer armas, mas depois tenta atrasar de forma tática a entrega das armas, que no fundo não concorda, o governo não concorda, o chanceler não concorda com a entrega das armas. Portanto, temos, temos este sistema da unanimidade que permite... De fachada, a... achas que é de fachada? O que no caso a da Alemanha. unanimidade A unanimidade. A unanimidade, não, a unanimidade tem um problema é que para se mudar o sistema da unanimidade tem que ser de forma unânime. E não, faz, não se vai conseguir mudar um sistema que, que tem a si próprio o principal não, mas é que se bloqueio. Começa a, precisamente a notar algumas
0: dissidências
1: dentro do bloco nessa unanimidade face à Rússia. Claro, claramente até porque, olha, hoje de manhã o ministro da Economia alemão, o Sr. Habeck, avisava que vamos ter muito cuidado com a época depois do verão, porque, e ele fala da Alemanha, porque a resistência social e na rua ao custo desta guerra vai ser tão grande que vai ser muito difícil manter a narrativa e por isso vão ter que reforçar existe propaganda de ambos os lados, apesar de ser uma guerra de agressão ilegal e inaceitável por parte da Rússia, mas existe propaganda de outros lados e o que o Sr. Abeco hoje de manhã estava a dizer é temos que trabalhar melhor esta narrativa, porque senão depois do verão, com o aumento dos custos do custo de vida ou do poder de compra em França, que foi o grande cavalo de batalha na última campanha eleitoral, vamos ter nas ruas da Europa as pessoas a insurgirem-se contra uma defesa da Ucrânia que já não conseguem apoiar. Carolina.
4: São 100 dias de guerra, né? a gente tá, chegou nesse momento e olhando para trás, quem é que imaginava que chegaríamos até aqui? Eu acho que quando a União Europeia começou a trabalhar na primeira reação, nas sanções... É, mas já agora,
0: falando dos 100 dias de guerra, houve instruções do Kremlin para a comunicação social Rússia Para não se falar na longevidade da guerra.
4: Sim, exatamente. Mas é mas é isso que ele tem feito ao longo de todo esse tempo, não é? Dar instruções para que lá dentro a coisa seja transmitida. E continua a ser uma operação de de outra especial, agora. É, provavelmente as duas propagandas uma... são um
3: pouco diferentes. Sim, <risos> continua é ser a ser uma operação especial.
4: Mas é isso. Eu acho que quando a, a Europa começa a reagir, não é? 100 dias atrás, e a se estruturar e ver o que é preciso para economicamente minar a Rússia, ninguém imaginava que. Chegaremos aos 100 dias e ninguém imaginava que seria preciso consertar uma ação para fazer isso com que isso dê certo. O que a gente viu agora foi uma alta vitória de Victor Orban conseguindo barrar... A questão do petróleo que não fica totalizado, o embargo ao petróleo não fica fechado completamente, a Hungria está beneficiada ainda, recebe pelo, pelo oleoduto e tira as sanções de uma figura que tem tudo para ser sancionada. Nós temos visto as sanções que são aplicadas a outros indivíduos russos, então faz todo sentido que esse patriarca que é muito próximo de Putin, que abençoa a guerra, que trabalha por essa por, por esse evento, né? por, essa, por essa operação e que tem dinheiro. A Igreja Ortodoxa Russa é um braço importantíssimo de arrecadação de dinheiro, de manutenção do que, que são as crenças e ideologias do Kremlin, do que eles querem implantar com relação à Ucrânia. Faz todo sentido que essas sanções acontecessem, mas o Orban agora conseguiu realmente uma grande vitória. E lembrando, Paulo, que o Orban há pouquíssimo tempo falou, discursou na Conferência Conservadora que aconteceu lá, a... Bruxelas precisa de uma nova liderança e nós precisamos nos armar para fazer com que isso aconteça. Ele disse inar isso, minar o, projeto, inar europeu inar por o projeto europeu, e ele está dentro da União Europeia. Então, até que ponto a Europa vai levar esse membro, não é que age dessa forma?
0: Catarina, vais ter que ser mais rápida.
2: <risos> Olha, eu diria, voltando ao início que este processo para aprovar o seis pacote de sanções mostra novamente esta falta de cooperação que temos visto na Europa nos últimos tempos, não só relacionado com sanções contra a Rússia, mas variados outros assuntos. Relembrar que von der Leyen anuncia a 4 de maio que uh, iriam banir as importações de petróleo russo 4 de maio. Nessa altura, von der Leyen diz que vai demorar uns dias para implementar. Demorou quase um mês para implementar a proibição parcial, não foi a proibição total. Esta semana um diplomata europeu falou com o político e disse, se olharmos para o último mês, o Orbán conseguiu ganhar muito e nós fomos todos reféns de, de Orbán. Olhando para o caso do Kirill, é um bispo super poderoso, conseguiu exigir à União Europeia a retirada deste bispo da lista de sanções. Uma pessoa, bem, são exemplos imensos do tipo de coisas que este bispo já fez e disse, mas obviamente apoiando a intervenção da Rússia militar na Síria, na guerra, é anti-LGBT, é anti-aborto e por aí fora. Um, e a União Europeia com 11 atadas teve que fazer esta concessão tal como teve que fazer a concessão um, do petróleo. E só para acabar eu acho que há três perguntas que nós vamos fazer em relação à Hungria neste momento se a Hungria é muito dependente do, do, do petróleo russo a Hungria não tem, não tem muitas infraestruturas, a Hungria não tem fronteiras marítimas, portanto o petróleo não consegue chegar à Hungria uh, por, uh, por, por via marítima mas a pergunta que eu acho que nós vamos fazer é porquê que tem que vir uma guerra, uma invasão para a Europa e a Hungria para perceberem que temos que diversificar as nossas fontes de abastecimento de energia. Isto não é um problema de agora e nós estamos agora a tentar resolver um assunto que se calhar já devia ter sido resolvido há muito, muito tempo.
0: Vamos abordar certamente esse assunto se tivermos tempo, mas agora ainda continuando neste, nesta área da Europa. Revelando, afinal, dois pesos e duas medidas a Comissão Europeia decidiu aprovar o plano de recuperação polaco. Varsóvia também desafia muitas regras europeias do Estado de Direito mas eis que entendeu dar agora a luz verde, a Comissão, dar agora a luz verde, para que a Polónia tenha acesso às ajudas 24 mil milhões de euros vindas também do tal Plano de Recuperação Europeu pós-Covid. E sem que o governo polaco tenha dado resposta às exigências feitas pela Comissão Europeia e que se prendem a entraves à independência da justiça amordaçada que está aos interesses do partido no poder em Varsóvia. Mas ao contrário da Hungria... A Polónia tem sido dos países mais vociferantes e ativos contra a Rússia após a invasão da Ucrânia. Recebeu mais de 2 milhões de refugiados ucranianos e viu o seu gás ser cortado por Moscou. A mudança de ambiente político terá contribuído para a mudança de opinião em Bruxelas. Caroline.
4: Bom, é mais uma vez aí a gente falou aqui e viu o grande anúncio que foi feito, não é, da Europa com agora esse novo mecanismo para poder segurar esse dinheiro de quem estiver desrespeitando o Estado de Direito, desrespeitando é os valores europeus. É primeira vez que tem europeus. um instrumento tão poderoso. Exatamente. Então existe, agora não usa. Existe agora esse mecanismo institucionalizado da, da Europa, celebrado, não é? Há muito tempo aguardado, que ficou de lado. não é? Foi jogado agora para baixo da mesa. Então, a Polônia vai ter acesso agora a esses recursos, enfim, não que não precise, não é? são ao todo 36 mil milhões de euros, aí somando somando tudo, e eu acho sinceramente que foi... São 24
0: mil milhões a fundo perdido e depois são mais 12 milhões uh, que pode ser em empréstimos muito baixos.
4: E sinceramente é isso, eu acho que esse momento fez com que é, bom a Europa quisesse de certa forma despachar alguma coisa. São 3 milhões de pessoas <risos> refugiadas da Ucrânia que entraram na Polônia, que a Polônia recebeu, a Polônia virou um ponto de passagem, não é para, enfim, para o fornecimento de todo tipo de ajuda à, à Ucrânia. E foi penalizada, não é? Houve aí também as, as penalizações, teve o fornecimento de gás cortado pela Rússia, então houve esse impacto nesse momento. Mas, de fato, bom, fica-se a ver o que é que a Europa tem, afinal, de consistente para dizer diante desses mecanismos que aprova, mas não usa.
0: Uh, Miguel, é de facto um paradoxo curioso. Um dos países mais vociferantes e mais no centro da ajuda uh, europeia à Ucrânia é aquele que tem uma natureza mais antidemocrática e ela não mudou. Como é que se justifica perante as opiniões públicas esta, esta forma de atuação por parte da Comissão Europeia?
1: Bem, eu há bocado, quando falávamos sobre a Hungria, precipitei-me um pouco e, e entrei logo no tema Polónia. talvez em ele, portanto, está, ele está ligado. Impelido pelo meu apelido também, uhum. que, que é polaco. Um, daí, talvez, <risos> daí talvez me chocar particularmente ver como, em relação à Polónia, a União Europeia está a verrer para debaixo do tapete valores absolutamente fundamentais. E se nós juntarmos isto, como dizia o Marcelo muito bem, as propagandas das várias narrativas diferem muito. Diferem muito na forma, e tem muito a ver com a forma como uh, uh, os meios de comunicação social são controlados de um lado e do outro. Mas, mas o que é um facto é que nós assistimos a uma limpeza de imagem da Polónia que aliás já vem de alguns anos não em relação à União Europeia, mas nós assistimos muito antes desta guerra de invasão russa e da de, 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 de destruição que a Rússia está a causar na Ucrânia, no país vizinho da Polónia, assistimos à Polónia a querer atrair para si, numa ligação especial com os Estados Unidos, uma base, grande base militar, a que queria-se chamar base Donald Trump. Era Morawiecki e Kaczynski, os dois homens fortes atuais da Polónia, que queriam chamar a base aérea e militar e mais... Anos antes da guerra, anos antes de nós sabermos que a questão energética ia estar na mesa a ser discutida, antes disso, os polacos estavam a criar infraestruturas com os norte-americanos para o transporte de gás liquefeito norte-americano para a Europa. Portanto, tem uma, uma capacidade de, de uma clarividência muito grande que nos escapou a nós durante os últimos anos, mas que a Polónia tem trabalhado muito bem, tem trabalhado perfeitamente em seu, em seu uh, uh, proveito. E não é só a questão do Estado formal do respeito pelos uh, mecanismos do Estado de Direito, como nós temos com o, os processos disciplinar contra os juízes, que afinal agora já parece não é nada tão importante, não é como uh, aliás uh, uh, Bruxelas por conveniência também, porque a Polónia recebeu muitos refugiados, agora tem que dar a contrapartida. Mas o que nós temos é, por exemplo, naquele caso que nós já falámos aqui também, do Pegasus, de, do software para vigiar uh, uh, supostamente ameaças terroristas, mas que vários países da Europa, a Polónia, a Hungria, usam para Vigiam vigiar a, a, ou a Espanha, se quisermos. Podemos incluir a Espanha, que vigiou os seus opositores internos. E não é só, não é só telefonemas, é, utilizam do ponto de vista substancial os, a União Europeia, olha candidamente para vários países que estão a minar completamente os princípios mais elementares dos Estados de Direito, não só do ponto de vista formal, mas sobretudo do ponto de vista substancial. E isso é uma enorme ameaça, não para a Ucrânia, mas para a União Europeia. Catarina, aí em Londres...
2: Olha, quando a Comissão Europeia anunciou que aprovou o plano de recuperação uh, da Polónia, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu pensei, foi algo que já discutimos neste programa há, há bastante tempo, um, que foi a lei do aborto. Se lembram, em e, no fim de 2020 e em 2021, tivemos protestos enormes na Polónia e noutros países do mundo, porque o Tribunal Constitucional da Polónia aprovou uma lei, depois aprovada pelo Parlamento Polaco, em que basicamente baniu o aborto uh, se o feto tiver um, um, uma má formação. Esta era uma das únicas formas que as mulheres polacas tinham uh, de, de, de aceder ao aborto uh, na Polónia. A juíza, a chefe do Tribunal Constitucional que anunciou uh, esta proibição do aborto na Polónia, foi a mesma juíza que disse que o Tribunal uh, de Direitos Humanos Europeu não tinha autoridade nenhuma para se meter e intervir uh, uh, com a Polónia na nomeação uh, dos, dos juízes. Uh, uma juíza que claramente uh, é Super influenciada pelo poder político polaco e umas decisões que mostram que a independência judicial, seja na Polónia, seja em qualquer outro sítio, tem um impacto na vida real e eu acho que foi é isso que a União Europeia se esqueceu com esta decisão. No comunicado que a União Europeia faz, a anunciar que aprova o plano de recuperação, a União Europeia diz claramente que. Um, para o dinheiro ser enviado, uh, o sistema judicial da, da Polónia tem que ser alterado, tem que existir reformas, tem que implementar reformas no sistema judicial. A Polónia, nos últimos, na última semana, o que fez foram mudanças cosméticas insignificativas ao sistema judicial, mudando, banindo um uma câmara e, lança, e criou outra câmara, outra entidade. O que me parece a mim é que isto foi simplesmente uma mudança de nomes. A União Europeia, e eu sei que as circunstâncias são diferentes, não é? Na altura que este mecanismo europeu que associa os fundos europeus ao, ao Estado de Direito foi criado, sim, não tínhamos uma guerra, sim, a Polónia não tinha recebido 3.5 milhões de refugiados, mas se a União Europeia não vê realmente mudanças estruturais não cosméticas, estruturais, no sistema social polaco, e se mesmo assim enviou dinheiro, vamos ver o que vai acontecer, mas se enviar, vai só mostrar mais uma vez que este mecanismo é um flop e como outros mecanismos que já foram lançados no passado não serviu para absolutamente nada e isso seria uma vergonha para, todo nós, para todos nós na Europa.
0: Marcelo, estamos a trocar valores por interesses do momento e eu vou tentar contextualizar a minha ideia, porque isto permite puxar mais a Polónia para isolar mais a Hungria e quebrar
3: o tal grupo de Visegrado. Visegrad. Achas que pode Sim. ser isto? Ou... Por um lado, seria também um bocado absurdo que no dia em que Orbán levava para casa um grande resultado como o que levou a Polónia, não levasse alguma coisa para casa. Mas continua a minha crítica. Então, estamos a trocar Há...
0: valores por, por,
3: por interesses do momento. Uh, para já, uh, uh, só para completar o discurso sobre o estilo de, 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 de governação e de relação com Bruxelas, provavelmente uh, a chantagem da Polónia, uh, já da semana passada falamos disso, uh, se prende com com um, a discussão sobre o debate sobre a, a global taxa, a, a taxa global sobre multinacionais, sobre a qual 15%. a Polônia tinha algumas dúvidas. E no, no próximo, na próxima reunião do ECOFIN, provavelmente vamos ver uma Polónia mais alinhada com, com o resto da Europa, mas já percebemos qual é a moeda de troca. Outra grande moeda de troca é, obviamente, a Polónia neste momento está a enfrentar uma crise dos refugiados. A Polónia é um país completamente insensível à crise dos refugiados no Mediterrâneo, mas neste momento está a enfrentar, obviamente, uma situação catastrófica. Muito solidária,
0: mas aqueles que exatamente que vinham uh, através da Bielorrússia eram... Sim, 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 uh, é bom sim, lembrar sim, sabemos, aquilo que sabemos, aconteceu. Sim,
3: sim, sim. Agora, a questão de, 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 de trocar valores. Nós estamos a assistir, no fundo, a, a uma construção europeia com avanços e recursos e com diferenças regionais, como existem também nos, nos estados nacionais, que estamos habituados a considerar estados eh, eh, já há mais ou menos séculos, mas também têm eh, diferenças regionais grandes. Nós, em termos de, de cultura jurídica, por exemplo, até em alguns aspectos, na União Europeia, somos mais homogéneos do que os próprios Estados Unidos. Nós falamos quase todas as semanas aqui dos Estados Unidos, a diferença com que de um Estado para outro se podem comprar armas de fogo, ou mesmo a diferença que existe em relação à pena de morte. No mesmo crime nos Estados Unidos pode ser punido com a pena de morte, que é uma coisa que aqui na Europa não pode acontecer. E é isso que assistimos. Eu concordo com tudo o que foi dito. Fico um pouco preocupado porque, obviamente, nós não podemos, a primeira dificuldade, aventar logo expulsões de Estados, de nações, que sobretudo numa fase como esta, muito delicada do ponto de vista geoestratégico. As diferenças em relação à Polónia, por exemplo, ao filo-americanismo da Polónia, do que o Miguel falava, aprendem-se com com uma série de desconfianças europeias que vêm de muito longe. Para a, a, a Polónia, o filoatlantismo e, e, e a amizade com, com e os Estados tem Unidos... tem a ver com a, com a proximidade com a Rússia. Tem a ver com a proximidade da Rússia e da Alemanha, que sabemos Não. que historicamente uh, foram sempre acabaram sempre por se abraçarem nos momentos de crise e a Polónia ficar uh, apertada dentro deste, deste abraço. E, portanto, são uma série de, 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 mas... de, de, de problemas que se vão resolver, que provavelmente não não se resolvem de um dia para o outro. mas passar para o último tema. A subida dos
0: preços e uma redução do crescimento estão a colocar os países da zona euro à beira de um cenário de estagnação económica, com as famílias a serem as mais particularmente afetadas. Os dados foram publicados esta semana pelo Eurostat. O preço da energia continua a ser a principal explicação mas o fenómeno tende a espalhar-se por toda a economia. E se a guerra na Ucrânia e a estratégia de zero Covid na China não podem ser dissociadas deste fenómeno, a urgência na transição energética não pode também deixar de fazer parte desta equação. Na realidade, do G7 à ONU, passando pela União Europeia, a urgência é descarbonizar, travar o uso e financiamento de combustíveis fósseis. Mas já não chega para bloquear os danos irreversíveis no clima e no planeta. A Califórnia, por exemplo, está a sofrer restrições de água como nunca aconteceu. Há sinais de seca em França, de ondas de calor na Índia e Paquistão a colocar milhões de pessoas no limiar do inabitável. Casos não faltam. É o nosso modo de vida que começa a ser cada vez mais incompatível com o nosso próprio futuro no planeta. Alguns ainda acreditam na plasticidade do capitalismo como solução apostando na tecnologia para sairmos disto. Outros entendem que temos de mudar de vida, aprender a viver com a biosfera, não contra ela. Para isso, há que ter uma relação mais sóbria com o consumo, de tudo, desde o que comemos ao que vestimos. Neste momento, o não haver um debate sobre este assunto é já por si um verdadeiro problema. Caroline.
4: Grande problema, grande problema, e eu acho que está tá ligado, mas. Hum, Os nós governos não sempre... têm
0: coragem política para dizer esta verdade às pessoas: que vamos ter, alguma coisa vai ter que ser feita. Quando o ABE, como o Miguel dizia há pouco, vem dizer que vamos ter que estar preparados para as restrições, não há uma falta de pedagogia por parte dos governos em relação às suas opiniões públicas para dizer que alguma coisa vai ter que ser feita, porque senão o planeta não vai aguentar.
4: Não é só falta de pedagogia, é falta de honestidade também, é falta de prioridade, mas sim, é claro que existe. Batemos sempre na mesma tecla, por exemplo, da transição energética, que está aprovada, enfim, mais do que necessário, mais do que urgente. Mas um, um outro lado disso tudo, eu acho que a gente também precisa falar mais sobre isso, é alimentação. O povo está passando fome, mundo afora, não é? em vários países. Em, em África, e, por Em África, por exemplo, e era esse exemplo que eu ia dar agora. Um, tu mencionaste a tecnologia. Eu trabalhei um, uns anos atrás numa ONG que trabalha com projetos no Brasil e, e em África, em vários países. E essa ONG levou jovens africanos para um treinamento no interior da Bahia, na Embrapa, que é a empresa de tecnologia agrícola do Brasil. O Brasil tem uma tecnologia agrícola fortíssima que pode resolver muitos problemas em África pelas similaridades dos países não é? do Brasil com os países africanos e pode usar essa tecnologia, mesmo dentro desse modo do capitalismo que a gente vive, para transformar realmente cenários, cenários de seca, cenários de fome. Um desses jovens aprendeu lá no interior da Bahia a tratar a mandioca, para não só fazer a tapioca que a gente conhece, o polvilho que o Brasil tem, mas outros tipos de produtos que lá no Gana não existem. Ele levou isso para uma pequena cooperativa que ele tinha na cidade dele, que não é na capital, mas é próximo, e simplesmente empregou pessoas para começar a tratar, a processar a mandioca, que é farta lá, mas que não é uma cultura que tem apoio, que vai para frente. Fundou uma pequena cooperativa e começou a atender essa região. Então, é o tipo de cooperação... Que a gente não vê. É o tipo de cooperação que não acontece. Aí, claro, entram prioridades de governos, enfim, isso é outro debate, mas é só para dizer que dentro do nosso modo de vida ainda existem opções que podem ser feitas. É questão de prioridade, mas é também questão de honestidade.
0: Catarina?
2: Eu tenho um, um dado interessante, interessante que mostra se a população global... Isto é das Nações Unidas, se a população global chegar aos 9,6 mil milhões de pessoas em 2050, o equivalente a quase mais três planetas seriam necessários uh, para fornecer os recursos naturais uh, que nós precisamos para sustentar o nosso estilo de vida. E claro que é um dado assustador, porque sabemos perfeitamente que até 2050 não vão aparecer mais... De três planetas à nossa volta para sustentar uh, o nosso estilo de vida. Um, e rapidamente queria dizer que sim e concordo que é necessário e há necessidade de mudarmos o nosso estilo de vida e sensibilizarmos as pessoas para essa mudança, um, mas ao mesmo tempo a batata quente não pode estar sempre e não deve estar do lado do consumidor constantemente. Aliás, é isso que as campanhas de marketing e de propaganda querem que nós acreditemos que nós, com as nossas duas mãozinhas, conseguimos salvar uh, o planeta Terra se uh, deixarmos usar palhinhas de plástico e se formos fazer limpezas de praia e reciclarmos de vez em quando ou andarmos de bicicleta uma vez ou outra. Uh, as empresas, os governos, claramente os governos têm um papel uh, importantíssimo nisto, mas as empresas, principalmente as empresas, têm que se mexer mais. Há 100 empresas, 100, só 100 empresas no mundo, grandes empresas mundiais, são responsáveis por 70% das emissões de gases, 100 empresas são responsáveis por 70% das emissões de gases naturais, nós de, gases, de gases. nós sabemos que há grandes empresas também que têm targets para a lutar contra o aquecimento global, desde a Google, a Apple ou ao IKEA, que não estão a cumprir uh, esses targets. Até as empresas o fazerem, uh, tudo o resto que nós podemos mudar no nosso dia-a-dia, -dia, por mais pequenino que seja, como não usar uma parinha de plástico, torna-se muito insignificante, eu acho que é importante falarmos sobre isso também. Não é sempre a culpa, não está sempre no consumidor, muito pelo contrário.
0: Miguel, eu vou pegar aqui naquilo que ela diz, porque hoje o Presidente da, da Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu escreve um artigo no jornal Le Monde, em que ele pede às empresas, às empresas europeias, para acabarem com o lobby anticlima, antes da votação de 7 e 8 de junho, para a aprovação do pacote que visa a neutralidade de carbono. E dá exemplos, por exemplo, da BMW alemã, que têm feito uma pressão enorme para comprar créditos, para poder poluir para lá de 2035 e continuar a vender viaturas térmicas.
1: Por exemplo, é um excelente exemplo, Paulo, podemos logo acrescentar outro sem sair da Alemanha, que é, por exemplo, o Deutsche Bank e a sua filial para gestão de fundos, um dos maiores gestores de fundos, que é a DWS, que estão neste momento a sofrer alguma, alguma <coughs> investigação por parte das autoridades alemãs, porquê? Porque vendem produtos financeiros que pretensamente são ecológicos e hum, sustentáveis sem contribuírem para a poluição. Ou seja, e não é verdade? Ou seja, nos prospectos um banco como o Deutsche Bank está a ser acusado de mentir e enganar os investidores, enganar os investidores que já são poucos, aqueles que estão dispostos a ter eventualmente rendibilidades mais baixas para investir em produtos que sejam sustentáveis. Mesmo essas pessoas que estão dispostas a fazer algum sacrifício pessoal estão a ser enganados pela Deutsche, pelo Deutsche Bank, é essa a acusação que lhes é feita pelas autoridades alemãs judiciais neste momento. E isso tem a ver também com a história da BMW que tu referiste. Portanto, nós podíamos não parar e no final teríamos talvez aquilo que a Catarina disse, uma lista de 100 grandes Legal. empresas, mas deixa-me só concluir. A questão aqui, eu, eu aconselho as pessoas a eventualmente verem uma página que existe em português, que é decrescimento.pt. E o decrescimento, que é uma teoria, uma uma movimento, um, um movimento económico que pretende apresentar uma solução e que celebra agora os 50 anos do Clube de Roma, que há 50 anos começou a alertar para estes problemas, que são problemas que levam, por exemplo, a que a agricultura, essa que funciona tão bem, se tenha criado, não só no Brasil, mas também na Europa e na Ucrânia, se tenha conseguido através da deflorestação. Da deflorestação. E a deflorestação não a queremos exportar para a África, se for possível, dentro de alguns limites, não é assim resolver o problema. A questão de fundo é só uma, e depois eu termino com isto. A questão de fundo é que nós podemos estar com todos os paliativos da ONGs e da nossa boa vontade como investidores, enquanto o sistema base económico for um que tem um único valor no seu altar, que é o PIB. E é o crescimento do PIB. E o lucro. E o PIB reflete um reflete, estão, estão relacionados, o PIB reflete o lucro e o aumento da riqueza de um país. A... Enquanto esse for o grande ídolo e o único ídolo, nós temos só o pequeno problema que é este: é que o PIB não reflete nem a proteção ambiental, nem reflete a sustentabilidade demográfica do planeta Terra, de que a Catarina falava. Portanto, enquanto nós não mudarmos, não, não, não formos iconoclastas com este ídolo, que é o PIB, e não alterarmos o sistema de fundo, que é um sistema que tem como única vocação aquilo que tu dizes, que é o lucro. Não vamos conseguir resolver o problema do ambiente, estamos só a iludir-nos e a fingir que estamos a fazer alguma coisa. Estamos a fazer greenwashing para a próxima geração.
0: Bom, o que eu acho é que, é a minha opinião, acho que tem que haver um debate e esse debate não tem existido. Não existe só a teoria do decrescimento, existem os ambientalistas reformistas, os ecologistas radicais e até a extrema-direita usa a questão do ambiente a seu favor, dizendo que terá que defendem a conjugação da preservação da biodiversidade com a identidade nacional. A verdade é que este debate tem que ser feito e não está a ser feito. Quem, debate, é que quem, 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 quem é que deve preservar? está a ser feito... Quem é que deve promover?
3: Todas estas teorias e, obviamente, cada um depois vê uh, o que quer ou, ou, ou arranja, arranja soluções uh, que quer, incluindo a solução de extrema-direita, que o planeta é, uh, protege através do cantinho. Sim, obviamente, quem já nasceu no cantinho mais rico tem a sorte e os outros não sabemos depois o que é que é. O que é que lhes acontece? Mesmo as teorias do decrescimento, ou tu falavas da sobriedade, no fundo são todas, eu acho que são todas teorias que tentam um pouco branquear a grande questão de, dos recursos, que à medida que vão sendo mais reduzidos, criarão grandes, grandes conflitos, porque. Porque mesmo a sobriedade, o meu conceito de sobriedade sexual, por exemplo, não será o mesmo que o Berlusconi tem. E sobre o sexo, ou sobre outro, outro estilo de vida, a sobriedade de um nunca será a mesma que a sobriedade de outro. E, e, portanto, a grande questão então, será acesso aos recursos. Então, tem que haver o uma
0: repartição mais equitativa da sobriedade. Eu não estou a falar de sexual, que é que da claro. sobriedade sexual, obviamente. da
3: sobriedade, exatamente, mas é da sobriedade da, da, da do, 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 do consumo dos recursos. Mas é verdade, nós, nós falamos disto e depois voltamos a falar de, do PIB. Também não sabemos muito bem qual é a alternativa. Sabemos que eh, apostar tudo no PIB é, é péssimo, mas depois. Saindo agora de dois anos de pandemia, percebemos que a redução violenta por decreto do PIB, porque tivemos que fechar atividades durante vários meses, cria enormes problemas sociais, sociais. E, e, portanto, a solução a situação continua muito, muito complexa. Eu, apesar de tudo, se calhar é uma atitude religiosa também, mas continuo a acreditar que talvez a inovação tecnológica traga alguma, alguns resultados e para isso precisamos de também de abater alguns alguns tabus não é? sobre mas essa, sobre formas... essa
0: transição vai gerar também desemprego readaptação e isso sim e, isso está isso longe sim. de de, de... Há uma coisa a única coisa que há uma certeza é que vamos ter que fazer
3: qualquer coisa sim mas isso com certeza temos que fazer qualquer coisa sabendo que é, pela primeira vez provavelmente na história da, 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 da humanidade estamos numa fase em que o próprio o nosso próprio conhecimento científico histórico, permite-nos perceber que a humanidade tem um prazo não baseado em teorias bíblicas ou apocalípticas. Conseguimos ver estamos um pouco como aquela... Mas estás a contar vamos então com o ar condicionado na lua para arrefecer a terra. E vamos Bom, então, vamos ter que fechar claro, o
1: programa. Barra, rua, meus caros, para, temos para mesmo
0: que fechar claro. o programa. Vamos fechar. Vamos, fechar. Sim, vamos, fechar. Estamos... vamos encerrar mais este Mundo Sem Muros, um programa que faz agora 5 anos de emissões. Estamos de volta dentro de duas semanas. Tenha dias felizes.